0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: On va manquer de quelques mois l'atteinte de l'objectif de 100 000 véhicules pour 2020. 27 traversiers zéro émission sont mis en service à Bangkok. Ad Energy va chercher 53 millions de financements pour ses projets aux États-Unis. Volvo inaugure un laboratoire de recherche sur les moteurs électriques. La Cour rejette la requête de Volkswagen au grand plaisir de l'AQLPA. La chronique Innovée avec Philippe Calvé, on parle du design planche à roulettes. La chronique 100% net zéro, la pollution atmosphérique émise par les véhicules. En grande entrevue, on parle à des propriétaires de Toyota RAV4 Prime. Tout ça et bien plus encore dans la 90e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Épisode 90, on est à 10, euh, silence, on roule de la centième. Eh bien oui, euh, va-t-il se passer quelque chose de spécial à la centième? J'aimerais vous dire oui. Évidemment, la situation de la COVID actuellement nous, euh, nous inquiète un peu, mais si le tout se replace, évidemment, il faut se dire là, que... 10 épisodes, c'est quand même dans, dans plusieurs mois. Donc, on espère que la situation va se régler. On aimerait bien faire un centième euh, sous-public. Donc, euh, on pourrait faire ça dans un endroit public, euh, un pub ou quelque chose du genre, avec euh, ben vous, le public, qui serait invité à venir participer. On ferait ça euh, live. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'excitant. Donc, euh, Plein d'idées déjà qui sont en préparatif. Je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant, mais simplement vous dire que oui, on sait qu'il y a une centième qui s'en vient. Plein de choses spéciales pour le fêter. Mais évidemment, là, on prépare le tout avec le spectre de la pandémie qui pourrait euh, empêcher euh, nos élans de grandeur de s'exprimer avec... Euh, toute euh, la, la dimension qu'on aimerait lui donner. Ceci étant dit, ben, j'espère que vous avez eu un bon deux semaines. Nos abonnés ont pu écouter euh, la semaine dernière euh, l'épisode spécial hors série sur les statistiques du troisième trimestre. Euh, c'était euh, très intéressant. Merci d'ailleurs à nos, euh, nos collègues statisticiens, M. Euh, Morissette et euh, M. Saint-Laurent. Donc, euh, c'était euh, un épisode... Euh, qui donnait là, les tenants et aboutissants de vente de véhicules électriques au troisième trimestre. Et je ne vous cache rien en disant que, bien évidemment, comme pour le reste, la COVID a fait mal, le ralentissement, ce qui fait qu'on va probablement manquer, mais de tout, de tout près, là, la, la cible des 100 000 véhicules d'ici fin 2020. On prévoit quand même atteindre le 100 000 là, quelque part au tout début de 2021. Euh, menu tété de cette COVID-là, on l'aurait eu, c'est pas mal certain. » Aujourd'hui, on a un épisode spécial où on va parler du Toyota RAV4 Prime, ce véhicule qui était longuement, et quand je dis longuement, c'est en année, attendu de la part des amateurs, soit de la marque ou du type de véhicule. On a avec nous pour en parler euh, trois propriétaires qui vont nous dire ce qu'ils aiment ou aiment moins du véhicule. Vous allez voir, c'est assez honnête, c'est partagé. Il y a des bons, des moins bons côtés du véhicule, mais on va essayer de regarder ça dans, dans sa globalité dans quelques instants. Euh, je vous rappelle que la meilleure façon de nous écouter, c'est de vous abonner, soit sur euh, Apple euh, Podcast, Google Podcast ou tout autre euh, site de balado-diffusion. Si jamais vous allez sur euh, Apple Podcast en passant, c'est très gentil. Ceux qui nous mettent un petit commentaire ou nous cotent avec le système d'étoiles, plus on est coté haut, plus on sort dans les premiers, euh, dans les moteurs de recherche euh, de Apple pour les gens qui cherchent des podcasts. Donc, ça aide à faire la promotion de l'émission et de l'électromobilité par la bande. Donc, euh, merci à ceux qui l'ont fait. Ceux qui veulent également nous suggérer des thèmes ou euh, des émissions, euh, qui, des, des, des sujets qu'ils aimeraient voir traités dans différentes émissions, je vous invite à le faire. C'est relativement simple. Vous écrivez à martin.com et puis, ben, euh, on peut évidemment, on peut pas répondre à tout, mais j'essaie autant que faire se peut de répondre aux questions qui vous intéressent. Hein. Le, le podcast est d'abord et avant tout pour vous. Alors, sans plus tarder, on s'en va tranquillement pas vite vers les actualités dans le monde de l'électromobilité. Faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection, 33A Saint-Jude-Sud, Grenbey, et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. L'actualité
2: dans le monde des VE.
0: Avec un groupe motopropulseur électrique développé par la compagnie Danfoss Editron, expert en marine électrique, quelques 27 traversiers zéro émission remplaceront bientôt un groupe de traversiers au diesel vieillissant dans la rivière Chao Phraya à Bangkok dans le cadre d'un projet visant à améliorer la qualité de l'air et à bonifier l'approvisionnement en eau de la capitale thaïlandaise. Avec près de 23 millions de visiteurs pendant les années de COVID, la capitale thaïlandaise de Bangkok est souvent citée comme la ville la plus visitée au monde. Ces touristes se déplacent de différentes manières, bien sûr, mais le plus souvent, ils découvrent l'horizon historique de la ville depuis l'une des dizaines de traversiers de la ville. Ces bateaux sont également des éléments clés pour le transport de marchandises, de nourriture et de personnes autour de la métropole. Le problème est cependant que les vieux traversiers émettent littéralement des tonnes de carbone et déversent des gallons incalculables de pétrole et de carburant dans l'air et l'eau de la ville. Il en résulte que la qualité de l'air et l'eau de la ville sont régulièrement considérées comme malsaines. La compagnie québécoise AdEnergie fait le plein d'électricité. L'entreprise réalise la plus importante ronde de financement de son histoire avec une récolte de 53 millions de dollars. Cet argent servira notamment à appuyer le plan de croissance aux États-Unis. J'ai vraiment l'impression que l'entreprise atteint une nouvelle étape à confier au journal Louis Tremblay, président et chef de direction. Notre objectif est de continuer à étendre notre réseau et d'investir dans nos solutions de recharge et nos logiciels poursuit il La Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité de la FTQ et Exportation et développement Canada ont entre autres participé à cette ronde de financement qui a été menée par McKinnon-Brennett Company. Pour les prochaines années, AdEnergie souhaite accélérer sa présence chez nos voisins du Sud et aussi à travers le Canada. La direction a dit avoir plusieurs discussions avec des municipalités pour d'importants contrats. En 2019, rappelons que la compagnie dont l'usine est installée à Shawinigan avait décroché un contrat pour livrer des bandes de recharge à la ville de New York. Elle a aussi des ententes avec la ville de Los Angeles. Récemment, la direction a annoncé avoir signé un partenariat avec la jeune entreprise américaine Electrada pour l'installation de bornes de recharge en Ohio, en Indiana et au Kentucky au cours des prochaines années. Même si Ad Energy prévoit grandir aux États-Unis avec son réseau Flow, il n'est pas question, pour le moment, d'y ouvrir une usine de production. M. Tremblay dit vouloir miser sur les talents d'ici. Volvo a confirmé lundi l'inauguration de son laboratoire dédié à la recherche et au développement des moteurs électriques à Shanghai. En combinant les travaux avec son centre de recherche de Gothberg, en Suède, le développement de futurs moteurs à l'interne sera accéléré, a déclaré dans un communiqué de presse le constructeur automobile. Selon Volvo, le développement des moteurs à l'interne permettra de travailler en concertation avec d'autres composantes, ce qui devrait entraîner des gains d'efficacité énergétique et de performance. « Grâce à la conception et au développement à l'interne, nous pourrons amener nos moteurs électriques à des niveaux supérieurs » a déclaré dans un communiqué. Henrik Green, directeur technique de Volvo Cars. L'année dernière, Green a déclaré à Green Car Reports que les moteurs du Volvo XC40 Recharge 2021 et du Polestar 2 2021 avaient été développés à l'interne et que le constructeur avait l'intention de continuer à favoriser cette approche. Oatley une société suédoise de boissons, a utilisé les camions électriques Dead Ride pour la livraison de ses produits dès le début octobre dernier. Et les premiers résultats de ce partenariat ont révélé que les camions ont pu réduire l'empreinte de carbone d'Otli de 87 les camions électriques ont été utilisés sur les itinéraires de livraison de chacun des sites de production de la compagnie et en, pour, en parcourant plus de 8 500 kilomètres et en, a, en économisant, dis-je, 10 500 kg de CO2 par rapport à sa consommation de diesel. Enride affirme qu'Otley est l'une des premières entreprises au monde à exploiter quotidiennement une flotte complète de camions électriques. Le partenariat initial a débuté en mai 2020 et euh, a pris environ six mois pour être opérationnel. Les camions circulent 24 heures sur 24 entre les installations d'Otley et les activités des camions sont coordonnées par des plateformes de mobilité intelligente d'Enride pour que l'efficacité et la réduction soient optimales, autant pour ce qui est du déplacement que des émissions. Ce partenariat démystifie le mythe selon lequel les camions électriques ne peuvent pas gérer les lourdes charges. « L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'AQLPA, accueille très favorablement le rejet, le 30 octobre dernier, de la requête de Volkswagen pour faire annuler l'action collective intentée par l'AQLPA en octobre 2015 et autorisée par la Cour supérieure du Québec, on s'en rappellera, en janvier 2018. » Le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure n'a pas retenu les arguments du fabricant automobile qui prétendait avoir déjà payé son dû au Canada pour le trucage des émissions polluantes de certains véhicules vendus au pays dans le sillage du scandale Dieselgate. Volkswagen invoquait que l'action collective était devenue sans objet puisque le constructeur avait plaidé coupable à des infractions de, euh, de pénalité euh, et a payé d'importantes sommes au gouvernement fédéral et à certaines propriétaires de véhicules truqués. Mais le juge Dumais a rappelé que les citoyens ordinaires qui ont subi des émanations polluantes des véhicules non conformes n'ont pas été entendus par le tribunal. L'action collective leur fournira cette opportunité. Déjà que pour la Cour d'appel en juin 2018 et la Cour suprême du Canada en novembre 2019, Volkswagen va maintenir son devoir de faire face à la tenue d'un procès qui s'ouvrira dans les premiers mois de 2021. La QLPA est satisfaite de constater que la Cour supérieure du Québec réaffirme la pertinence de la démarche qui vise à faire reconnaître le droit des citoyens québécois et à l'intégrité de vivre dans un environnement sain, comme, dans la garantie, comme le garantit la Charte des droits de la personne. » Chronique InnoVE avec Philippe
3: Calvé Aujourd'hui pour ma chronique, on parlera design technique de véhicules électriques et plus particulièrement ce qu'on appelle le design planche à roulettes, soit le fameux skateboard design. Historiquement, les voitures ont toujours eu un moteur sous le capot, un réservoir à l'arrière et de la mécanique pour transférer la puissance aux roues arrière ou la distribuer en traction intégrale. Mais à la base, tout part d'un seul moteur à l'avant. Encore aujourd'hui, plusieurs voitures électriques utilisent ce même principe, une base de châssis partagée avec une voiture à essence et donc un moteur électrique à l'avant. C'est le cas de la Nissan Leaf, Kia Niro, Hyundai Kona et la Chevrolet Bolt, entre autres. Cela permet de réutiliser de l'ingénierie déjà investie précédemment dans une option à combustion, donc réduire les coûts pour un modèle particulier. Mais en même temps, les limites de cette approche deviennent rapidement évidentes. Les avantages de la propulsion électrique, ne peuvent être pleinement réalisés que dans un véhicule conçu à partir de zéro, en tenant compte de sa spécificité. C'est en début 2002 que GM aurait été le premier à imaginer un design plat sur un véhicule concept appelé « Autonomie », conçu comme un véhicule autonome fonctionnant à l'hydrogène. Le concept ultérieur de GM, le « High Wire », avait un châssis de type plat conçu pour fonctionner avec des carrosseries interchangeables. Par exemple, un propriétaire aurait pu commencer avec un coupé puis passer à une berline simplement en retirant et en remplaçant quelques boulons. Une bonne idée, mais les deux concepts n'ont jamais été opérationnels. Pour voir apparaître cette conception dans un véhicule de production, il faudra attendre en 2012 avec le modèle S de Tesla. Dans cette toute nouvelle approche, la batterie remplit complètement le bas de caisse, les moteurs sont positionnés dans les essieux, et l'électronique de puissance est installée à un endroit stratégique près du châssis. La batterie elle-même peut être modulaire, avec plus de cellules ajoutées aux besoin. Cela donne aux constructeurs automobiles la possibilité d'adapter la batterie aux exigences du véhicule, comme l'ajout de cellules supplémentaires pour augmenter l'autonomie ou les performances. Pour avoir une traction intégrale, on n'a qu'à y ajouter un second moteur, généralement un peu moins puissant. Les véhicules électriques à traction intégrale ne nécessitent donc pas d'arbre de transmission centrale allant de l'avant à l'arrière, comme un système de traction intégrale à essence, et la vectorisation du couple alimentant une roue plus qu'une autre dans les courbes pour améliorer la maniabilité, est obtenue avec un logiciel plutôt qu'avec une connexion mécanique. La réponse est donc instantanée et le contrôle inégalé. Certains modèles de haute performance ont même deux moteurs indépendants à l'arrière pour maintenir la friction lors des fortes accélérations. Cet agencement donne également à la voiture un centre de gravité très bas, ce qui améliore considérablement la maniabilité et la sécurité. C'est ainsi qu'en 2013, Franz von Holthausen, le leader principal du design automobile chez Tesla, déclare à Bloomberg que l'architecture de la Model S était vraiment similaire à une planche à roulette, et que tout ce qui se trouve au-dessus devient donc un espace de possibilités. Le skateboard design tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. On se rappellera aussi que la prochaine génération de batteries de Tesla, à venir dans 2-3 ans, rendra le pack structurel une innovation de plus dans l'innovation. En effet, tout ça laisse aussi beaucoup d'espaces de chargement, dont un coffre avant, communément appelé « Frank », dans l'espace laissé vacant par le moteur sous le capot. Ford l'a même publicisé en début d'année, rempli de glace, en tant que « cooler à boisson ultra-portable » ou encore contenant des ailes de poulet. Avis aux fans du Super Bowl. Cela dit, plusieurs autres constructeurs automobiles repensent aujourd'hui les plateformes sur cet arrangement qui incorpore l'ensemble du groupe motopropulseur électrique. Moteurs et électroniques de puissance pour partager les coûts de développement entre différents modèles. Un exemple connu est la nouvelle plateforme MEB, faisant partie d'une stratégie de Volkswagen pour démarrer la mise à jour de plus de 300 modèles de véhicules électriques à batterie d'ici 2030. Les modèles les plus récents qui l'utilisent sont la ID3, une berline à haillons disponible dès maintenant en Europe, ainsi que la ID4, un petit VUS de la taille du Tiguan qui sera disponible au Canada l'été prochain. En novembre 2018, deux plateformes MEB devaient être développées, l'une pour les véhicules de tourisme et l'autre pour les automobiles utilitaires qui accueillent des marchandises plus lourdes. Volkswagen a également déclaré que la plateforme serait disponible pour l'approvisionnement des fabricants concurrents. C'est donc ainsi que Ford a conclu un partenariat stratégique avec eux et prévoit construire des voitures européennes utilisant la plateforme MEB d'ici 2023. L'une d'entre elles ressemble étrangement à la Mustang mach -E. Dans d'autres cas, ce sont des joueurs plus imposants qui viennent s'associer à des entreprises émergentes. C'est le cas de GM et Amazon, qui ont, de leur côté, misé sur une association avec Rivian, le jeune fabricant de camions et VUS électriques. Honda et GM prévoient aussi de se partager la nouvelle plateforme et la nouvelle batterie Ultium de GM, adaptée aux spécifications de chaque entreprise, ce qui aidera à répartir les frais généraux et à réduire les coûts. Encore une fois, le développement des véhicules électriques apporte une nouvelle façon de voir un produit faisant partie de notre quotidien depuis des décennies et qui n'avait pas nécessairement subi d'innovation majeure. Aujourd'hui utilisées en production, ces plateformes skateboard offrent une conception modulaire à des coûts inférieurs. Avec leurs composants montés à plat, elles offrent aussi beaucoup plus d'espace pour les passagers et le cargo. Ce sont peut-être des acteurs relativement petits dans l'industrie automobile à l'heure actuelle, mais ils seront certainement très présents dans les années à venir.
0: EVBORN, à la maison, en condo. EVBORN, vos subventions. EVBORN, branché au travail.
4: Hé hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou
0: ouais, un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EVBORN est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818-866-0653. 418-866-0653 ou le www.eveborn.com Eveborn, la passion à votre service. Un véhicule pour lequel on a eu beaucoup de demandes dans les dernières semaines, derniers mois, c'est euh, le Toyota RAV4 Prime. C'est un véhicule qui, d'une part, était attendu depuis longtemps, même c'était en année que les gens nous parlaient à quand un Toyota RAV4, parce qu'on se souvient que très longtemps, il y a eu des RAV4 électriques. Certains en avaient même importé des États-Unis, ici au Québec. Mais on voulait avoir la nouvelle mouture du Toyota RAV4 et depuis euh, quelques temps, on a le Toyota RAV4 Prime et on a la chance d'avoir avec nous trois personnes pour en parler, des propriétaires. Premièrement, euh, Guillaume Lapointe-Lupien. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Combien ça fait de temps que tu as, as ton véhicule, toi? Tu l'as depuis le mois d'août, je pense, hein?
5: Oui, je l'ai eu à la fin
0: août, donc il y a deux mois. Excellent. On a aussi Frédéric Fife. Bonjour Frédéric. Bonjour. Toi, ça fait deux mois que tu as ton véhicule
4: Exactement.
0: Parfait. Et finalement, on a Pacom Alain. Bonjour, Pacom. Salut. Et toi, tu as ton RAV4 depuis?
2: Euh, à peu près pareil. Je pense fin août aussi. Donc, euh, les
0: avais tout eus là, fin de l'été, euh, au moment ou pas, pas tellement longtemps après la sortie. Ouais. Euh, je vais commencer avec Guillaume. Je vais te poser une première question. Est -ce que c'est Premièrement, est-ce que c'est le premier véhicule branchable que tu as, toi? Oui, absolument. Donc, tu avais une voiture à essence avant. Et quel est le critère? qui, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ce véhicule-là?
5: En fait, j'ai eu beaucoup de voitures de performance dans le passé avec beaucoup de puissance. Et euh, quand j'ai vu au Salon de l'Auto euh, 2019, en fait, à Los Angeles, quand ils ont annoncé le véhicule qui allait être électrique branchable et qui allait avoir plus de 300 chevaux, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Donc, je me suis mis en liste d'attente immédiatement lors de l'annonce.
0: OK. Euh, toi, Frédéric, euh, est-ce que c'est ton premier véhicule branchable?
5: Oui, c'est mon premier véhicule branchable. Euh,
4: pour vous donner une idée, euh, ben, j'adore l'automobile en général. Euh, ils ont toute leur place sur le marché. Pour vous donner une idée, j'ai changé euh, ma Mustang. J'ai été manuel pour le RAV415. OK. <rire> euh,
0: effectivement.
4: Euh, Je n'avais même pas prévu d'avoir un véhicule électrique, même branchable. Je l'ai vu au Salon de l'auto en janvier dernier à Montréal. Puis je me suis dit, wow, c'est un véhicule idéal pour la famille. Puis euh, je, je suis tombé sous le charme. J'ai fait un dépôt le lendemain euh, dans un concessionnaire à Toyota. Puis j'ai eu l'appel euh, au mois d'août. Puis euh, je euh, suis allé de l'avant dans, dans la transaction.
0: Excellent. Et par contre, toi, de ton côté, vo première voiture branchable?
2: Oui, exact. Euh, exact. Première voiture branchable. J'avais déjà eu l'occasion de faire un test euh, des, trois, euh, des trois Tesla qui étaient sortis à l'époque, sauf la Y. Puis euh, quelques 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 kilomètres avec mais j'étais pas encore tout à fait prêt de passer à du tout électrique euh, faut on pourra en reparler un peu plus tard j'imagine
0: oui, oui, tout à fait. Ben, Puis c'est ce qui est intéressant, je trouve, parce que souvent, à l'émission, on parle de voitures euh, 100 électriques. On parle aussi d'hybrides branchables, bien sûr, mais je te dirais que le, le volume des sujets dans lesquels on, on, on traite, c'est plus du 100 électrique. Puis ce qui est intéressant avec l'hybride branchable, c'est que contrairement au, au tout électrique où maintenant, quand je fais des interviews, les gens, c'est leur deuxième, des fois même leur troisième voiture électrique. Là, c des, souvent, c'est des nouvelles personnes qui font le saut vers l'hybride branchable. C'est un premier pas dans, dans la direction de, du véhicule électrique. Puis c'est des véhicules qui ont de toute façon des particularités euh, bien propres pour lesquelles euh, il est tout à fait pertinent d'aller vers euh, une, une voiture hybride branchable. Euh, Guillaume, le, pour nous situer un peu, là, pour les gens qui connaissent un peu moins cette voiture-là, dont on sait donc intuitivement un RAV4 ce que ça a l'air. Mais en termes de caractéristiques, euh, c'est un hybride branchable, donc on a une certaine autonomie électrique. On parle de quoi comme autonomie tout électrique avant de, de, de rouler avec euh, le, le moteur à essence?
5: Si je me trompe pas, Toyota l'annonce au Canada comme ayant 68 ou 69 km d'autonomie électrique. Euh, à date, évidemment, c'était des conditions peut-être optimales parce que c'était l'automne, donc il n'y avait pas nécessairement des grands besoins de climatisation ni des grands besoins de chauffage. Euh, J'ai été capable de régulièrement, sans faire immensément attention, de rouler 80 à 85 km d'autonomie électrique. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des essais plus minutieux, qui se sont rendus à tout près de 100, euh, dans des conditions vraiment parfaites. Donc ça, c'est mon expérience à moi. Par contre, là, depuis quelques jours, je vois que le froid a commencé un peu ici dans la région de Montréal. On a commencé à utiliser le chauffage. Et à première vue, ça semble impacter relativement beaucoup l'autonomie.
0: Oui, c'est le cas, et puis je te, je te rassure, c'est le cas avec euh, pas mal tous les véhicules électriques, là, où on, on va aller dans les gros froids de l'hiver, souvent perdre, euh, je te dirais, pas loin de 40 de l'autonomie électrique, là, par des, des froids de moins 25, moins 30, là, évidemment, il fait... La moyenne des journées de l'hiver, il fait moins froid que ça, mais ces journées-là, c'est assez monumental. Euh, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous confirmes que, et ça, c'est relativement nouveau dans la voiture électrique, les autonomies en annoncées, je te dirais, il y a 8 ans, 7 ans, 6 ans, étaient toujours très généreuses. On réussissait à peu près jamais à le faire, alors que depuis quelques années, les autonomies annoncées, on va le faire plus dans des bonnes conditions, puis moins dans des moins bonnes conditions, mais l'autonomie annoncée est assez, je te dirais... Euh, 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 mitoyenne de ce qu'on peut, qu peut faire, donc qui annonce aux alentours de 69 km. Puis tu dis, bien, dans des conditions euh, d'été ou en tout cas d'automne, pas trop froid, je réussis à en faire facilement plus. Vous autres, est-ce que c'est pareil, Frédéric, réussis-tu à faire plus, toi aussi, que le 69 annoncé? Euh,
4: Jusqu'à maintenant, je, je me situe toujours entre 70 et 80 km. Euh, mais comme a dit, euh, je crois c'est Guillaume, euh, on, dans, dans, on était dans des conditions optimales. Euh, évidemment, je m'attends à ce que ça diminue cet, cet hiver, mais j'ai remarqué aussi le compteur, euh, euh, l'autonomie annoncée dans le tableau de bord est vraiment très précis, au kilomètre près. Euh, c'est ça, c'est vraiment en 70 et 80 jusqu'à maintenant, ça, ça tourne vraiment autour de ça. Okay.
0: Euh, par contre, toi, de ton côté, est-ce que cette autonomie-là, tout électrique, c'était quelque chose qui pour toi était… Euh était important. C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a comme deux types de gens qui ont des voitures hybrides branchantes. Il y en a pour qui euh, c'est plus ou moins important le nombre de kilomètres tout électrique parce que de toute façon, est hybride, donc on va pouvoir aller la distance qu'on veut. Et il y en a d'autres qui espèrent pouvoir faire, par exemple, leur semaine au complet en, juste à l'électricité. Puis leur plus long ride la fin de semaine, là, on va embarquer l'essence. Tu es, es, es dans quel clan, toi? J'ai une petite maladie
2: mentale. Ah oui, un autre. Oui, j'ai une petite mal maladie mentale. Des... J'ai eu une, une Prius euh, hybride normale. Là. Puis là, j'essayais tout le temps d'accélérer pour être sur le mode électrique, pour être économique maximum. C'est comme un jeu pour moi. Euh, oui, c'était important pour moi d'avoir un... assez d'autonomie électrique. Puis dans, mon... dans, mon... dans ma vie euh, quotidienne, bah, je fais beaucoup de, de voyages pour, le... enfin, pour le travail, pour, euh, pour aller rencontrer des clients, tout ça. Fait que pour moi, c'était le fun de pouvoir aller jusqu'à chez un client euh, en électrique ou. Où partiellement électrique euh, en hybride, euh, puis en, ben, au pire des cas, après, on reste en hybride, là c'est ce que je voulais dire, on est, on est à du Cili 300 sur autoroute, fait que ça reste un, un très très bon véhicule économique, mais c'est le fun de, 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 de pouvoir un peu battre ce genre de ouais, choses. Ouais, ouais. en, en...
4: Euh,
0: Frédéric, tu avais quelque chose à dire euh, sur ce sujet-là?
4: Euh, ben, je, pour répondre à la question, l'autonomie était quand même euh, importante pour moi, parce que tant qu'à faire le saut vers un véhicule partiellement électrique, je voulais une autonomie respectable. Mes besoins étant de maximum 60 km par jour, alors je savais que je ferais à peu près ça, peut-être un peu moins en hiver, c'était important pour moi. Okay. Fait que, euh, sûr, je n'aurais pas j'aurais pas été avec, euh, par exemple, un Outlander avec 30 km, euh, j'aurais pas été prêt à faire le saut pour aussi peu. Mais à partir de 68,
0: 70, ça commence à être intéressant pour moi. OK. J'ai une autre question pour, euh, pour vous en lien avec ça. Euh, vous avez tous eu d'autres véhicules avant, même s'ils n'étaient pas électriques. Dans ton cas, Frédéric, euh, tu as fait un, un changement assez drastique, mais quand même, même quand le changement n'est pas aussi drastique, sans faire une comparaison euh, sur tous les points de vue, vous avez maintenant hein, votre véhicule depuis quelques mois euh, Qu'est-ce qu qui caractérise la conduite de ce véhicule-là? Là, si vous voulez en parler à quelqu'un qui ne l'a jamais essayé puis vous voulez lui donner une idée, qu'est-ce qui caractérise la conduite d'un RAV4? Je vais commencer avec toi,
5: Guillaume. Euh, moi, je ne vais pas être aussi enthousiaste, malheureusement, dans ma réponse. Euh, moi, je trouve que c'est un achat de tête, euh, un VUS comme un Toyota RAV4 Prime et non pas un achat de cœur. Donc, euh, au niveau de la conduite, on apprécie quand même, le, positivement, on apprécie le silence de roulement, la douceur aussi, évidemment, quand on est en mode électrique, il n'y a pas de changement de vitesse. et bon, Le moteur, la livraison de la puissance, est très doux. Quand on est en mode essence, c'est très désagréable à accélérer vivement. La CVT, le moteur est rugueux. Euh, donc, il n'y a aucun espèce de plaisir à essayer d'avoir une conduite sportive avec ce véhicule-là. C'est vraiment le côté tête, le côté planète, le côté espace, quatre roues motrices, qualité Toyota, le prix. Mais côté plaisir, c'est pas là.
0: Toi, Paco, je, je te vois euh, haché de la tête. Euh, tu es d'accord avec... Euh...
2: Ben, oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est une belle analyse. Dans le fond, euh, euh, bon, euh, j'aime le 0 à 100. C'est quand même vraiment le fun là, de, de se dire qu'il y a quelqu'un qui a une Golf GTI ou n'importe quoi là, qui est à côté, quasiment n'importe quoi. Là. Faire un 0 à 100 et pouvoir mettre quasiment tout le monde à genoux, c'est assez, assez jouissif. là. Mais euh, effectivement, c'est pas un véhicule sportif. Il euh, y, y en a que le, le look et, et le, le 300 Force. Mais c'est n'est pas avec ça qu'on va aller. Dès qu'on tourne, ça reste un gros véhicule qui fait euh, plus de 2 tonnes, si je me, si je me souviens bien. Euh, mais euh, effectivement, on, on prend pas ça pour, pour avoir le moteur euh, thermique qui, sent, qui, qui roule. Là, c'est effectivement, à part quand on roule paper c'est une Toyota, beaucoup les Mais euh, si on essaye d'aller haut dans les tours, c'est assez bruyant euh, comme véhicule. Mais rouler sinon au quotidien avec là, le silence, tout ça, c'est vraiment le fun, là, honnêtement. Ouais.
0: Frédéric, je te pose la question, même si toi, tu as fait le, un clash en termes de performance, tu es, es parti d'une voiture quand même assez puissante. Euh, quel, quelle est ton impression de conduite là, de passer de la voiture que tu avais à un RAV4 C'est quand même. Euh une grosse différence.
4: Je change de véhicule assez souvent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie. Puis moi, ben, l'analyse des messieurs avant moi est très bonne. Euh, presque en tout point, j'ai la même opinion. Mais par contre, euh, je trouve, euh, contrairement à eux, je trouve que le moteur à essence est plutôt doux. pour euh, C'est sûr que quand, quand il embarque, c'est un peu irritant parce qu'on s'habitue rapidement et qu'on apprécie vraiment la, le silence, euh, le couple du moteur électrique. Mais le moteur à essence est mérite pas autre mesure. Puis, je trouve que la CVT, qui est un fonctionnement un peu différent d'une courroie, comme un véhicule 100 essence, euh, je trouve qu'elle travaille vraiment très bien pour avoir essayé des CVT, euh, plusieurs CVT sur des, des véhicules à essence. Euh, moi, je suis vraiment enchanté de, de cette combinaison-là. La transition entre les deux motorisations se fait très, très bien. Euh, puis, bon, évidemment que c'est pas sportif, mais euh, je trouve que le freinage est puissant. Le, la direction est précise et agréable à manipuler. Il y a aussi une bonne différence quand on met en mode sport. Je trouve qu'il y a une bonne fermeté dans la direction. Euh, c'est sûr je ne m'amuse pas à prendre des courbes rapidement avec ça, mais ça répond très bien. C'est très, très euh, coupleux, très puissant. puis euh, bon C'est sûr que ce n'est pas le même « trip » guillemets que le véhicule que j'avais avant, mais c'est un... aussi tripant, mais différemment. Finalement. Ouais.
0: Mais, mais en fait, c'est un, un véhicule qui a forcément été construit dans un objectif très différent du véhicule que tu avais avant. Je ne pense pas que ça vise euh, essentiellement ouais, ça. les mêmes besoins. La même clientèle. Mais euh, pa parlons-en parlons donc maintenant de ce pourquoi ça a été construit. C'est un véhicule qui, beaucoup de gens l'attendaient pour l'espace, les gens qui font euh, du plein air, qui ont des familles, qui ont besoin d'un peu plus d'espace. Côté, euh, côté espace, autant dans, dans la cabine, de, euh, en, en arrière, les espaces de rangement. Que, comment vous l'appréciez maintenant que vous l'avez entre les mains, euh, Guillaume? Je commence par toi.
5: Euh, L'espace intérieur euh, me satisfait, euh, mais ça c'est serait un commentaire qui s'appliquerait aussi à tous les autres RAV4, qu'ils soient prime ou non, c'est simplement la même chose. On a un peu perdu euh, peut-être 5 à 10 en volume de chargement à cause du système de batterie et de recharge, là, mais pas euh, je pense pas que ce soit un gros problème. Euh, le silence de roulement c'est assez bien réussi. Je pense qu'ils ont fait un bel effort euh, par opposition à d'autres Toyota, d'autres modèles de la gamme Toyota. Euh, donc, ce point de vue-là, ça va. Les matériaux de la cabine, c'est discutable. Euh, ben, en même temps, c'est ça à quoi on s'attend d'une compagnie comme Toyota ou Honda. Euh, ce n'est pas les mêmes, les mêmes intérieurs qu'on qu voit dans les voitures allemandes, malheureusement. <rire> euh,
0: Pacom, est-ce que tu es... Euh, moi,
5: euh, de... je suis papa
2: de deux enfants, marié avec deux enfants, fait que de, de, de 5 et 7 ans, fait que c'est vraiment, c'est un peu ça là, on hésitait entre le, le modèle 3 de, de Tesla et, et ça, euh, puis finalement, bah, le, le choix de la tête a, a eu raison euh, pour plein de raisons là, sur la, la, la valeur de revente au final, etc., sur le coût total du projet, euh, j'ai fait des fichiers Excel, je suis un peu, comme je dis, j'ai il y a des choses, mais au niveau du volume, évidemment, c'est un RAV4. Moi, je trouve ça très bien conçu, c'est très bien pensé pour pouvoir faire à la fois des travaux le week-end et aussi avoir des enfants, faire du plein air. On en fait pas mal avec les enfants. Je trouve que moi, j'aime bien les matériaux, comment ils sont faits. C'est sûr que j'aime les véhicules allemands aussi, mais c'est un peu différent. La qualité euh, du, de l'écran, euh, euh, tout le monde en parle, c'est euh, un écran qui date de 1998, probablement, peut-être avant. L'infotainment, c'est pareil. C'est assez un peu absurde de Toyota. Euh, mais sinon, euh, sinon c'est ça. C'est aussi, il y, a, il y a quand même quelque chose au niveau écologique de, de, de se dire qu'on veut être écologique, qu'on veut faire quelque chose de, de, qui, est, qui est bon pour la planète, puis de construire un, un véhicule de 300 forces il euh, y a quand même une légère incohérence et un petit peu d'absurdité mais il fallait aller acheter, chercher des gens il euh, fallait appeler des gens euh, qui auraient du plaisir de conduire entre guillemets euh, même si ça reste une Toyota c'est le fun mais ça reste une Toyota
0: Frédéric finalement, toi par rapport à l'espace le, 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 la finition également du, de l'intérieur du véhicule
4: comme l'a si bien dit Guillaume c'est un véhicule de tête J'adore cette expression-là parce que c'est pour ça que je l'ai choisi. Euh, je, suis un, je suis un gars de compromis. Puis ce véhicule-là, je, je le trouve parfaitement polyvalent. Euh, ben, L'intérieur, euh, puisqu'on en parle, très très spacieux. Euh, la qualité des matériaux est très bonne pour un Toyota. Évidemment que c'est pas un intérieur de Lexus. Mais il est très bien équipé. Euh, le point sur l'écran est très bon. C'est un, un écran qui est décevant, je trouve, la, la résolution. Euh, mais vu qu'il y a Android Auto dessus, ça... Ça, 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 si on veut, ça comble, euh, ça comble le problème un peu. parce que Je me sers surtout de ça, finalement. Fait que, bref, c'est pas tant un héritage pour moi. Fait que, euh, non, euh, je suis euh, très confortable. Il n'y a pas de craquement nulle part. C'est très bien assemblé. Il faut dire qu'il est assemblé au Japon, contrairement aux autres RAV4. Je ne sais pas si c'est une différence. Je ne me suis jamais assis dans un RAV4 au Canada. Je n'ai aucun doute que c'est exceptionnel aussi. Mais bref, non, très bien assemblé. Euh, je n'ai rien à dire de côté intérieur. Les, les rangements sont bien faits aussi. Il y a beaucoup de rangements un peu partout, des vides poches.
0: Très bien. Okay. Euh, il y a une question que tout le monde se pose quand vient le temps de se commander un véhicule électrique euh, et ça bouge dans les derniers mois. Euh, C'est la facilité d'obtenir le véhicule, donc les délais entre le moment où on signale notre intention et le moment où on nous livre le véhicule. Dans vos cas, euh, on l'abordait un petit peu rapidement tantôt, mais combien de temps ça a pris? Quels ont été, quels ont été les délais? Et jugez-vous ces délais-là raisonnables? Je vais commencer par Frédéric.
4: Euh, ben Moi, en fait, je n'étais pas pressé de changer de véhicule. Fait que je, je me suis dit, je vais faire mon dépôt. Comme j'ai dit tantôt, je l'ai fait en janvier 2020. puis Je me suis dit, le jour qu'ils vont m'appeler, je verrai à ce moment-là si je suis toujours intéressé. puis À ma grande surprise, j'ai été appelé quand même assez tôt, à peu près deux semaines après là, que les véhicules ont commencé à entrer au Québec. Euh, mais il faut dire que j'étais pas difficile sur la couleur et la version, ce qui a aidé à l'avoir plus rapidement. Euh, je me serais très bien contenté d'un SE, euh, mais malheureusement, on a tous appris que c'est très, très rare, cette version-là. Mais je me, suis, je me suis contenté de la version que le concessionnaire m'a offerte. J'ai pu l'avoir deux jours plus tard.
2: ok euh, Toi, Pacon? Ben, moi, dans le fond, euh, c'est drôle parce que j'avais été appelé par mon concessionnaire euh, comme une semaine avant euh, qu'il qui, qui fasse le lancement. Puis j'avais reçu le courriel de, de Toyota me disant qu'il y aurait le, le lancement du RAV4. Puis le, le vendeur au téléphone me disait hey, « Non, ça n'arrivera arrivera pas avant 4-5 ans. » je ben, Voyons donc, tu pas au courant de tes, de tes propres... Euh, » de tes propres produits. Fait que finalement, euh, anyway, je lui apprends toute l'information par rapport à ça, ce qui est un peu weird. Euh, je lui dis, ben, je suis vraiment intéressé. J'envoie un courriel le lendemain de la présentation à mon concessionnaire en disant, je suis intéressé par le RAV4 Prime. Il ne me donne pas nécessairement vraiment des nouvelles. Euh, finalement, j'ai appris euh, euh, en ligne qu'il y avait des listes d'attente fin décembre euh, qui étaient déjà en train d'être mises en place. Puis j'étais comme, vous au en J'ai appelé mon concessionnaire fin décembre. J'ai dé fait un dépôt. Puis deux, trois jours après, j'ai dit bah, « J'ai-tu vraiment envie de faire affaire avec ce, ce concessionnaire-là » Je suis allé mettre un autre dépôt à un autre concessionnaire. Finalement, j'ai eu les deux. Euh, j'ai eu les deux RAV4. Euh, mais, euh, Combien de temps après ton dépôt euh, bah, Je les ai eus, euh, je les ai eus, euh, le, le, je regardais ça tout à l'heure, c'était le, le 18 euh, août que j'ai eu les, les deux, euh, les deux Donc, RAV4. Donc huit mois plus tard. C'est ça mais dans le fond moi ce que j'ai l'expérience par rapport à la disponibilité déjà je comprends pas que Toyota n'a pas pu je pense qu'on a eu le prix seulement le premier roue et je trouve ça vraiment tard je veux dire tu construis un produit comment ça se fait que tu pas capable de me donner un prix je veux dire comment ça se fait que puis là c'était comme premier roue ben là tu vas avoir ton véhicule ton véhicule arrive la semaine prochaine faut que tu signes faut que tu faut que tu fasses le prêt faut que tu fasses ça le taux d'intérêt c'est tant mais ben, voyons donc là le... On peut-tu avoir de l'information un peu avant? On est en 2020, ils sont capables. C'est-à-dire, les, les véhicules étaient sur le bateau, ils devaient quand même savoir quel prix ils allaient nous donner. C'est le genre de choses qui m'ont un peu agacé dans cette expérience, c'est de ne pas avoir l'information à portée de main. Euh, on avait tous les détails techniques, mais pas, pas sur pas euh, le prix, les ouais. subventions, des choses comme ça. Guillaume,
0: est-ce
5: que ton expérience ressemblait à ça, toi aussi? Euh, mon expérience ressemble à ça. Mon cas est légèrement différent parce que je crois que j'ai été le ou un des premiers à donner un dépôt, dans le fond, ici au Québec, compte tenu que c'était au moment où ils ont fait l'annonce du véhicule au Salon de, au salon de, de Los Angeles en novembre dernier. Donc, euh, à ce moment-là, on, on avait vraiment, 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 mais aucune idée là, de quoi aurait l'air le produit, quand est-ce qu'il serait disponible, combien il coûterait. C'était vraiment, en, en bon anglais, un shot in the dark à l'époque, en nous. Euh, par contre, euh, j'ai eu la chance, euh, en étant euh, le ou un des premiers, j'ai eu la chance d'avoir le premier choix euh, de, de l'allocation du concessionnaire, la première allocation du concessionnaire en question en août euh, dernier. Donc, quand ils ont reçu la liste en juillet des dix véhicules qu'ils obtiendraient, euh, j'ai pu avoir le premier choix sur lequel je voulais dans la liste de 10 et dans mon cas, ça a été assez avantageux parce que j'ai été chanceux, j'ai réussi à avoir le modèle d'entrée de gamme SE moins coûteux, qui est presque impossible à avoir parce que heureusement, dans la liste de 10 du concessionnaire, il y avait un SE et neuf XSE. Donc, ça a bien tourné pour moi, compte tenu que c'est le SE que je visais dès le début. Là. OK.
2: Une licorne, ça, ça n'existe pas, j'en ai pas vu. Ça n'existe pas des SE.
5: <rire> non, j'en ai, ai jamais croisé d'autres sur la route encore là, depuis deux mois.
0: c'est... Euh, messieurs, comme dernière question, parce que le temps file très vite euh, je comprends que votre expérience est. j'aurais aimé qu'on parle de conduite hivernale, mais au moment d'enregistrer l'émission, on est au mois d'octobre puis c'est à peine se tomber quelques flocons fondants dans, dans les derniers jours on ne pourra pas parler de la conduite hivernale mais quand même avec le peu d'expérience que vous avez avec le véhicule à venir jusqu'à présent, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le même achat? Euh, Guillaume? Euh,
5: moi, ma, ma conjointe a une Tesla Model 3. Euh, donc, je compare souvent les deux. On a roulé beaucoup cet été avec la Model 3 autour de la Gaspésie, etc. Donc, j'ai quand même pas mal d'expérience au volant de la Tesla. Et. C'est pas clair pour moi si je, refais, si je ferais le même choix parce que du côté cœur, on a parlé beaucoup du côté tête, mais du côté cœur, c'est beaucoup plus plaisant de se promener dans la Tesla Model 3 que dans le RAV4. Et il n'y a pas, puis moi, je, une journée je prends un, le lendemain je prends l'autre, donc je compare les deux très fréquemment. Colin, euh, c'est évident que je préfère l'autre, <rire> d'un côté cœur. Euh, puis là, ils viennent de sortir la 2021 chez Tesla avec certaines améliorations, dont le volant chauffant, dont la heat pump, donc des trucs que les gens voulaient depuis longtemps. Pour un, mont pour un montant qui, dans mon cas, rouler une Tesla 3 ou rouler mon RAV4, il y a une différence de 6 000 dans mes poches, là, donc ce n'est pas, euh, pas significatif. Donc, euh, c'est pas sûr que je prendrais la, le, le RAV4 à, si okay. le recommençais. Frédéric?
4: Euh, moi, je, je reprendrai le RAV4 demain matin. Là, je suis entièrement enchanté de ce véhicule-là. Euh, J'ai aucun doute qu'il va avoir une valeur de revente exceptionnelle. Puis euh, d'avoir bénéficié de 13 000 de subvention pour un véhicule branchable, c'est un autre débat. Mais euh, malgré que je sois content de ça, je ne suis pas tout à fait d'accord d'avoir autant de subventions pour un véhicule comme ça. On pourrait peut-être en parler un autre fois. Oui,
0: c'est effectivement un sujet euh, qu'on pourrait parler. Euh,
4: euh, je reconnais que c'est en tout cas bref. Mais non, je refais le même achat demain, demain matin. Là, pour la valeur de revente, la réputation du constructeur, le fait que j'ai un concessionnaire à deux kilomètres de chez nous, contrairement à Tesla. Parce que j'ai essayé une modèle Tesla 3 et S aussi. C'est trippant. J'adore j'adore conduire ça. Mais pour moi, le côté tête parle trop fort. Puis un Tesla, je suis pas, euh, je suis pas prêt à, à ça pour le moment. Fait que Toyota, c'était dans mes cordes avec l'accessibilité du, du, du réseau et tout ça pour la polyvalence et tout ça. OK. Donc,
5: Par contre...
2: Ben moi, pareil, là, je, moi, moi j'aime je, 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 ce véhicule. Je trouve que c'est un bon véhicule. Euh, malgré ses défauts, euh, c'est un très bon véhicule. Il est très silencieux, il est, il est agréable à conduire. Euh, moi, Les deux aspects que j'aime le moins de lui, ben c'est l'infotainment. Là, Comme je le disais, j'aimerais savoir plus d'informations comme Tesla, combien je consomme en temps réel ou des choses comme ça. Puis l'application qui, pareil, qui est, qui sert pas à grand-chose pour démarrer le véhicule. Tout ça, on se demande à quoi ils ont pensé, mais peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il y aura des mises à jour. Mais en termes de véhicule, moi, il répond à mes besoins. Il, il, pareil, il aurait une super bonne valeur de revente. Euh, il va durer très longtemps comme, comme tous les Toyotas. Euh, que j'ai aucun souci. Puis les, le monde se l'arrache de toute manière. Aux États-Unis, on a vu des gens qui le vendaient 15 000 dollars de plus, de plus que le prix. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà. <rire> On va le garder. Ouais,
0: voilà. ouais, ouais. ben écoutez, c'était bien gentil à vous, messieurs, de nous partager votre expérience avec le véhicule. Donc, Guillaume Lapointe, Lupien, Frédéric Fife et Pacome Alain, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci,
4: merci pour l'invitation. Merci, ça me fait plaisir. Au
0: revoir. ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
6: Bonjour, bienvenue à la chronique 100 Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, l'électromobilité pour une meilleure qualité de l'air. Pendant le confinement du printemps 2020, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que l'air dans les villes était différent. Que ce soit au niveau de l'odeur ou juste visuellement, on sentait que l'air était plus pur, plus frais. On le sait tous, ça c'était dû au fait qu'il y avait beaucoup moins de voitures sur nos routes. Ces voitures qui en temps normal émettaient toutes sortes de polluants étaient maintenant confinées dans leur garage. Parce qu'une voiture à essence qui fonctionne, ça ne fait pas juste dégager du CO2. Ça dégage aussi toute une panoplie de molécules dans l'air, entre autres du dioxyde de soufre, de l'azote ou même des microparticules. C'est vrai pour les voitures à essence, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui fonctionne à l'essence, particulièrement ce qui fonctionne avec un moteur deux temps. Je parle ici de tondeuses, coupe-bordures, tout ce genre d'appareils émettent une quantité phénoménale de microparticules et autres polluants. Et quand ces polluants s'accumulent dans l'air, on a un problème de smog. Ce problème touche particulièrement les grandes villes en Occident, mais aussi dans des pays comme la Chine où est que la qualité de l'air est très mauvaise. À certains endroits, il est même difficile de circuler à l'extérieur, soit pour faire du, du sport ou simplement pour marcher, sans sentir que cette pollution nous rentre par les narines. Plus près de chez nous, Santé Canada estime qu'il y a presque 15 000 morts prématurées qui sont causées par une mauvaise qualité de l'air au Canada. Il y a énormément d'études qui sont faites à ce sujet. Évidemment, une mauvaise qualité de l'air peut amener des problèmes respiratoires comme l'asthme et l'allergie, mais peut aussi avoir d'autres effets sur la santé comme des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Il y a même des études qui ont remarqué que les endroits où la qualité de l'air était très mauvaise les enfants dans les écoles avaient tendance à moins bien réussir en classe. On connaît assez mal le mécanisme qui fait en sorte qu'une mauvaise qualité de l'air entraîne des problèmes cognitifs chez les enfants. Mais c'est une chose qu'on doit encore étudier pour mieux comprendre. Il y a même l'Université de Toronto qui recommande aux écoles d'avoir le débarcadère des voitures et le parc pour enfants le plus éloigné possible, afin de faire en sorte que lorsque les enfants jouent, il soit pas à proximité de sources d'une mauvaise qualité de l'air. Mais déjà, j'entends certains dire « Ah oh, moi, je vis pas dans une grande ville, c'est un endroit où la qualité de l'air est excellente ». En fait, ça c'est une illusion. Même si on est dans un petit village où l'air est bon et l'air est frais, aussitôt qu'on se retrouve à proximité d'une voiture, la qualité de l'air de façon locale est grandement affectée. Pour vous en convaincre, je vous invite à aller voir le documentaire « Something in the Air » ou en français « Quelque chose dans l'air », qui est disponible gratuitement sur le site téléquébec.tv. Donc, dans ce documentaire, on retrouve des chercheurs qui se promènent à plein endroit avec des appareils qui sont capables de mesurer la qualité de l'air en temps réel. Ils ont remarqué qu'aussitôt qu'on se retrouverait à proximité d'une route, les données sur l'appareil augmentaient de façon drastique. L'électromobilité pourrait être une façon hyper efficace pour régler ce problème. C'est la principale raison pour laquelle un pays comme la Chine embarque à pleine vitesse vers l'électromobilité. En effet, les voitures électriques n'ont pas de pot d'échappement, donc une grande partie des polluants est éliminée à la source. Mais les voitures électriques permettent aussi de diminuer l'émanation de microparticules qui arrivent lors du freinage. Parce qu'à chaque fois qu'on freine, les plaquettes de frein vont émettre une certaine quantité de microparticules. Évidemment, les voitures électriques ont aussi besoin de freiner, mais la majorité d'entre eux utilisent un freinage électromagnétique pour recharger leur batterie. Donc leur plaquette de frein est très peu utilisée. Il y a donc moins de micro particules qui émanent de la voiture. Mais il y a une autre aussi une sorte de pollution qui est très présente quand on parle de véhicules à essence. C'est la pollution par le bruit. Vous l'avez sans doute remarqué, les voitures électriques sont beaucoup moins bruyantes que les voitures à essence. Donc imaginez-vous une ville qui serait remplie de voitures électriques. Les bruits ambiants serait grandement diminué. Et c'est pas juste les voitures. Tout ce qui est moteur à deux temps, on le sait, ça fait énormément de bruit. Si tout ça était électrique, imaginez-vous comment ça serait paisible. Les effets du bruit sur la santé sont encore méconnus. Mais on parle de perte de sommeil, de stress ou juste une détérioration de la qualité de vie. Raison de plus pour adopter un mode de vie 100% électrique. Je vous laisse sur ces réflexions. D'ici là, je vais aller prendre une bonne marche à l'extérieur pour respirer l'air frais. J'espère que vous allez faire la même chose.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. La conférence « An electric car is it for you » c'est le 7 novembre à 14h à la bibliothèque de Dorval au 1401 chemin du bord du lac. Conférencier sera Simon-Pierre Rioux. Maintenant, plusieurs kiosques virtuels AVEC auront lieu. Ce sont des moments où vous allez pouvoir parler avec des bénévoles de l'AVEC pour vous informer sur les voitures électriques. C'est toujours de 20h à 21h. Les prochaines dates sont le samedi 7 novembre, le jeudi 19 novembre et le mardi 1er décembre. Les inscriptions doivent se faire via le site de Roulon électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Paco Malin, Frédéric Feif, Guillaume Lapointe-Lupien, Nicolas Lambert ainsi que Philippe Calvé. Nous remercions également euh, le garage Arleco, commanditaire principal ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin silence .com. et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-avq.ca Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avq.ca Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesilence mon nom est Martin Archambault, il dit le prochain balado. J'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!